0: Herzlich willkommen im Aufwachraum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und ganz, ganz großes Lob an euch alle möchte ich mal aussprechen für das Feedback, was ich von euch bekommen habe, für die letzte Folge mit Alina Ganz Ich habe mich sehr über das Feedback gefreut und ähm, ja, genau wie auch mich hat diese Folge viele von euch berührt und ich habe das auch äh, der Alina weitergegeben. Auch sie sagt Danke und so werden wir hoffentlich in Zukunft weitermachen. Und wir wahrscheinlich alle von euch haben mich die Bilder der letzten Woche und der letzten Tage vom Hochwasser echt schockiert. Aber es hat gar nicht lange gedauert. Ja, da kommen die ersten Verharmlosungen schon. Hochwasser gibt es da schon seit Hunderten von Jahren. Selbst die Verschwörungstheorien haben nicht auf sich warten lassen. Ja, also ich habe letztens erst wieder gelesen, das ganze Wetter ist von der Bundesregierung manipuliert mit gewissen Wetterwaffen um quasi für die Wahlen da irgendwelche Manipulationen vorzunehmen. Ich habe einfach Angst, dass es genauso wie mit Corona kommen wird, dass man diese Krise wieder ganz schnell vergessen wird, ja, dass die Politik zwar wieder viel reden, aber nichts tun wird. Und ich habe auch probiert, dort zu helfen, habe sämtliche Hotlines angerufen, habe irgendwelchen Aufrufen im Internet, also auf den Social-Media-Kanälen gefolgt. Aber Oftmals keine Antwort bekommen oder die Antwort bekommen, naja, wir sind schon genug und ganz ehrlich, am Anfang habe ich das wenig Verständnis gehabt, habe mich darüber auch richtig doll geärgert, aber jetzt, wenn man so ein paar Tage vergangen hinter sich hat und mal in sich gehen konnte, ja, ist ja klar, da sind ja genug professionelle Hilfer, die natürlich das Ganze organisieren müssen und jeder, der dort helfen kommt, muss ja auch irgendwo schlafen. Essen, trinken, mal zur Toilette gehen und bringt ja nichts, wenn jetzt jeder da seine Sachen packt und hinfährt. Und am Ende ja dann mehr Leute sind, als jemand eigentlich vielleicht bräuchte, bzw. versorgen könnte. Von daher auch der Aufruf von mir, bevor ihr da drunter fahrt, erkundigt euch. Und wenn ihr nicht direkte Anlaufstellen habt, die euch sagen, kommt her, wir haben eine Unterkunft, dann lasst es sein, auch mit den Sachspenden. ja Ist immer lieb gemeint, viele haben ganz viele Sachen dorthin gespendet. Aber eben, wie man ja auch mitbekommen hat, war dann auch das Maß voll und ähm, ja, es gab keinen Platz mehr. Ich habe letztendlich einen Betrag gespendet, um überhaupt etwas zu tun. Und ähm, wer den einen oder anderen Euro übrig hat, den kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, spendet einfach, helft den Leuten so und dann sind wir alle schon einen Schritt weiter als vorher. Was ist noch so passiert die Woche? Ich war Anfang der Woche in Baden-Baden, um genau zu sein, Montag losgefahren und bin dann in Baden-Baden nach zehn Stunden Autofahrt. Also wirklich war so eine anstrengende Fahrt. Stau, Hitze, aber wirklich verrückt. Aber was mir am meisten aufgefallen ist auf dem Weg dahin, vielleicht kennst du ja der ein oder andere von euch, diese Toilettenhäuschen an den Rastplätzen der Autobahn. Es war ja furchtbar. Ja, wir reden jetzt nicht von einem Autohof, sondern wirklich von diesen einsamen äh, Streifen am Rande der Autobahn, wo so ein kleines Häuschen steht. Da reicht schon, wenn man die Tür aufmacht. Da will man und kann man einfach nicht reingehen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit voller Blase irgendwann in Baden-Baden angekommen und hatte dort ein Treffen mit MIT. Ihr kennt sie vielleicht, das ist diese sehr sympathische junge Wissenschaftlerin, die für MyLab diese Wissenschaftsvideos macht, hat so Faktenchecks, hat die Impfung erklärt und hat auch über viele andere wichtige Dinge ja, Videos gedreht. Und ich war dort, um ein Video zu drehen gegen den Personalmangel in der Pflege. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beeindruckt hat mich vor allem MIT und auch ihr ganzes Team, weil es war das erste Mal, dass man von einem, ich sag jetzt mal, Presseteam von Journalisten so wertschätzend behandelt wurde. Ich wurde auf der Hinfahrt schon angerufen und gefragt, ob es mir gut geht. Als ich dann angekommen bin, wurde mir mitgeteilt, wo ich am besten was essen gehen kann. Und ja, und an dem Tag, wo gedreht wurde, habe ich einen Präsentkorb bekommen mit Schokolade, mit Kuchen und allen anderen Schnickschnack. Fand ich wirklich super, aber am allerbesten war, als der Dreh zu Ende war, haben mich äh, die MIT und ihre Assistenten noch zum Essen eingeladen und ja, da saßen wir dann noch, haben ein bisschen privat geplaudert für ein paar Stunden und war wirklich toll, haben mich zum Abschied noch beide gedrückt, haben mir versprochen, dass wir in Kontakt bleiben und ja, und da bin ich dann elf Stunden nach Hause gefahren, elf Stunden aber wirklich nur, weil ich echt müde und kaputt war, das heißt, ich bin dann mitten, ja, das war so 21, 22 Uhr in der Nacht oder am späten Abend rechts rangefahren kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen, wenn er merkt, bei einer längeren Autofahrt, dass man sich ab und zu erschreckt. Dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo man mal eine Stunde schlafen sollte. Und das habe ich auch gemacht. Bin dann tatsächlich völlig weggepennt, anderthalb Stunden, um dann erholt die letzte, ja, den letzten Rest der Fahrt zu absolvieren. Und kaum war ich zu Hause, klingelte auch schon mein Telefon und man hat mich gefragt, ob ich gut angekommen bin. Also wirklich top, war sehr begeistert. Willkommen zum heutigen Gast in meiner Sendung. Heute spreche ich mit einer der, ja, ich würde sagen bekanntesten Politikerinnen. Sie gilt als umstritten und manchmal auch provokant, war aber auch die erste Politikerin, die mir letztes Jahr ein persönliches Gesprächsangebot gemacht hat. Deswegen seid gespannt, sperrt die Lausche auf, denn jetzt begrüße ich Sarah Wagenknecht von Die Linke. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Ja, wollen wir per Du machen, oder?
1: Ach so, oder sorry. Ich glaube, wir waren damals, waren wir nicht per Du? Ich war ja, ja. mir jetzt nicht sicher.
0: Ja, dann machen wir Du. Dann darf ich sagen, Du, Sarah. Richtig? Okay. Perfekt. Ja, wie geht geht's dir denn jetzt, wo wir quasi wieder aus dem Lockdown so raus sind, die Cafés und Bars wieder offen sind und man sich ein bisschen freier bewegen kann?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Also für mich hat sich ja vor allem auch verändert, dass ich wieder öffentliche Veranstaltungen machen kann. Und ich hatte jetzt auch schon einige wirklich auch größere, und ich muss sagen, das ist natürlich für mich sehr wichtig, weil diese direkte äh, Rückmeldung der Menschen, also von einem Platz voller Menschen zu sprechen, ist eben etwas anderes, selbst wenn die dann natürlich Abstand halten und so, aber es ist dann trotzdem eine ganz andere Stimmung, als wenn man immer diese Online-Videogeschichten macht, wo man dann in so ein schwarzes Loch reinspricht und natürlich gar keine richtigen Rückmeldungen kriegt. Oder selbst der YouTube-Kanal, das ist ja immer alles relativ einseitig. Man bekommt zwar dann Resonanz im Sinne von Kommentaren, aber das ist was ganz anderes, als wenn man die Leute vor sich hat, die Gesichter sieht und sieht, wie sie mitgehen, auch bei welchen Themen, wie sie reagieren. Bin ich sehr froh, dass das wieder geht.
0: Also es ist ja auch eine Sache, die mich bei Ihnen so ein bisschen fasziniert, weil es gibt ja viele Politiker und Politikerinnen, die schreiben sich so Volksnähe auf die Fahne. Aber Sie haben ja damals wirklich als allererste Politikerin, obwohl man mich noch kaum kannte, ein Gesprächsangebot gemacht. Und wir sind ja bis heute in Kontakt geblieben. Also finde ich wirklich sehr gut. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, da gab es damals die Debatte von Herrn Söder losgestoßen, dass man den Pflegekräften eine Impfpflicht auferlegen sollte, weil diese sich wohl nicht impfen lassen wollen würden und das hatte ich ihnen auch geschrieben und prompt haben sie mit einem Video reagiert, das hieß blöd, blöder Söder, fand ich wirklich gut, also da haben sie mir ja wirklich geholfen und haben auf meine... Anfrage reagiert?
1: Ja, also ich fand die Anfrage total spannend, weil mir immer wichtig war, mit Menschen zu sprechen, die eben in bestimmten Bereichen arbeiten, wo ich ja nur quasi sonst Zugang habe, indem ich irgendwas drüber lese. Und das reicht ja nicht. Und ich finde es nach wie vor unglaublich empörend, wie schlecht das bezahlt wird. Und das ist für mich wirklich ein Herzensthema dafür auch mehr Öffentlichkeit zu schaffen und ich glaube die diese ganze Corona Geschichte hat doch sehr deutlich gezeigt, dass wir gerade im Krankenhausbereich so nicht weitermachen können wie in den letzten Jahren mit dieser Kommerzialisierung, mit Pflegekräftemangel, der ja gemacht ist, der ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen und ich finde, das geht so nicht weiter und ich freue mich auch, dass wir im Kontakt geblieben sind.
0: Ja, ich mich auch, weil äh, wir waren ja per Du, Mach einfach per du jetzt weiter. Ja. <lacht> Du bist ja die einzige Politikerin, die auch Wort gehalten hat. Ich habe ja mit mehreren Politikern schon gesprochen. Also die Gespräche waren immer sehr nett, aber danach war dann immer Funkstille und viele Versprechen wurden nicht gehalten. Mich würde mal interessieren, was hat Corona das jetzt ja seit fast anderthalb Jahren vor sich her dümpelt, mit dir gemacht, also mit dir persönlich?
1: Naja, ich finde, es hat schon auch gezeigt... Also in wie vielen Bereichen Dinge schieflaufen, die sind noch mal krasser deutlich geworden. Also der ganze Umgang mit dem Bildungswesen, also mit der Bildungsmisere. Also dass man immer wieder Schulen schließt, statt endlich mal in der Lage zu sein, jeden Klassenraum mit einem Luftfilter auszustatten. Dass jetzt schon wieder gesagt wird, ja, wir brauchen vielleicht im Herbst wieder Wechselunterricht. Ja. Also ich habe ja völliges Verständnis, dass man... Dinge tun muss, die äh, diese Pandemie eindämmen, aber die Art und Weise scheint mir absolut willkürlich und es geht immer zulasten derer, die sich am wenigsten wehren können und dazu gehören natürlich vor allem auch die Kinder und ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass im Herbst nicht wieder Schulen geschlossen werden, dass wir keinen Wechselunterricht, geschweige denn Distanzunterricht, äh, erneut bekommen, weil das äh, ja inzwischen, das ist nun wirklich belegt ähm, heißt, dass Kinder, deren Eltern nicht sich mit ihnen so hinsetzen können, die nicht mit ihnen lernen können, dass die keine Chance haben. Die haben eine solche Lücke inzwischen aufgebaut, dass es kaum möglich ist, das überhaupt noch aufzuholen. Und wenn dann jetzt noch mehr dazukommt, dann bekommen wir noch mehr Chancenungleichheit, als wir sie schon vor Corona hatten.
0: Also das ist eine Sache, die kann ich sogar bestätigen. Meine Schwester hat ja selber zwei Kinder und der Große ist jetzt 14 und macht sein Abitur. Und dann ruft mich manchmal meine Schwester an und äh, ob ich mal den Pythagoras erklären kann oder so. Ja, da bin ich selbst ich raus. Und ähm, das sind einfach Dinge, die kann man als normale Familie gar nicht machen. Ne? Also wir reden jetzt nicht von ja, Privilegierten, sondern wirklich von normalen Familien. Da fällt es schon schwer. Ne? Neben der Arbeit dann auch noch so hochkomplexe, längst vergessene ähm, ja, Schulthemen aufzuarbeiten. Das ist schon ein großes Problem, finde ich. ja.
1: Ja, ja, klar. Und vor allem auch in all den Berufen, wo man also von Homeoffice nur träumen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Homeoffice nur für jeden besonders entspannt ist. Also auch das ist Stress, wenn man Homeoffice macht und dann vielleicht zwei Kinder hat, die irgendwie noch auch Unterstützung brauchen, aber es ist natürlich noch unendlich viel schwerer, wenn man eben jeden Tag nach wie vor weiterarbeitet und das betrifft ja ganz viele Menschen, das betrifft vor allem all die Berufe, die eben in unserem Land auch sehr schlecht bezahlt werden, die haben ja in Corona also keinen Tag Homeoffice gehabt, sondern die haben jeden Tag gearbeitet mhm. und dann eben oft tatsächlich beengte Wohnverhältnisse, wo ich auch oft äh, wirklich das Gefühl habe, auch in Gesprächen so mit Politikern, das ist denen überhaupt nicht klar. Also ich meine, natürlich an, an jemand der in der Politik ist, dann verdient man überdurchschnittlich und man lebt meistens auch äh, eben doch etwas großzügiger. Selbst wenn man jetzt kein Haus hat, ist es dann eine großzügige Wohnung, vielleicht mit einer Terrasse. Mhm. Da lässt sich das alles anders aushalten. Aber ich kenne ja so Familien, wo dann, äh, sagen mal, zwei, drei Kinder. Und die haben noch nicht mal ein eigenes Zimmer. Und wie soll das funktionieren mit dem Distanzunterricht? Und ich finde, das ist einfach viel zu wenig beachtet worden. Und auch die Gleichgültigkeit, die finde ich so empörend. Also das wird alles so so hingenommen. Also niemand würde auf die Idee kommen, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie sinnvoll fände, aber trotzdem niemand würde auf die Idee kommen, jetzt die großen äh, Industrieunternehmen zu schließen. Selbst im, in der Hochzeit äh, der zweiten Welle oder auf der dritten, wo die Zahlen sehr hoch waren, natürlich wurde da gearbeitet und äh, natürlich gibt es dann auch Kontakte und es gab wahrscheinlich auch Übertragungen. Aber da hat man nie irgendwie Handlungsbedarf gesehen. Währenddessen eben bei den Schülern, wo ja sagen wir mal, das Krankheitsrisiko noch nicht mal so groß ist wie bei Erwachsenen oder auch bei, bei kranken, vorerkrankten Älteren, da hat man eben immer gesagt, ja okay, also damit da nichts anbrennt, machen wir mal schnell die, die Schulen dicht. Und das geht nicht. Und wie gesagt, ich, ich meine, mir hat man vor über einem Jahr den ersten Luftfilter für mein Abgeordnetenbüro angeboten, ich frage mich, wieso kann es sich ein Staat, der Milliarden in irgendwelche Großunternehmen steckt, wieso kann der sich nicht leisten, die Schulen so auszustatten, dass man dort relativ sicher lernen kann und das Übertragungsrisiko minimiert wird? Also Die ich Frage ich
0: ist, will er sich das leisten? Ja, das, ja, ist die frage. das ist
1: das Problem. Das ist genau ja. das Problem. Also das gilt ja für viele Dinge. Auf der einen Seite hat man ganz viel Geld da, wo die starken Lobbys sind. Und Menschen, die keine Lobby haben, die keinen Druck machen können. Das betraf ja auch ganz viele, die eben durch diese ganzen Lockdowns äh, monatelang keinen Job hatten. Also vielleicht Kurzarbeit, aber wenn man schon vorher wenig verdient hat, dann ist Kurzarbeit eben etwas, wovon man nicht leben kann. Da wurden keine Hilfen ausgeteilt. Freiberufler, Selbstständige, teilweise haben sie gar nichts bekommen, wurden auf Hartz 4 verwiesen. Und das zeigt einfach, dass wir eine Politik haben in Deutschland, die eigentlich genau das nicht macht, was eine demokratische Politik machen sollte, nämlich Politik für die Mehrheit der Menschen. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sich das in überschaubarer Zeit ändert. Und ich denke, Corona hat sehr deutlich gezeigt, dass das so nicht weitergehen kann.
0: Ja, also mich hat so ein bisschen auch verblüfft. Man hat ja immer von ähm, unterbrechen gesprochen und Anerkennung für die Pflege. Umso irritierter war ich dann, als die Charité, letztes Jahr, ich glaube im November war das, beantragt hat, dass alle Krankenpflegekräfte, die ja auch auf Corona-Stationen arbeiten, kostenfrei vor den Kliniken parken dürfen. Ne? Hätte den An- und Abfahrtsweg erleichtert, ja. hätte aber zudem ja auch noch ja, Infektionsketten in den Bussen und Bahnen vermieden. Da kam doch wirklich vom Senat, von der Berliner Verkehrssenatorin, es ist auch eine von der Partei Die Grüne. Ein Nein mit dem Hinweis, die Pflegekräfte könnten ja mit Fahrrad zur Arbeit fahren.
1: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Also ja. das war ja ein Hohn. Ja. Ich meine, da, da merkt man auch, wie hier wirklich nur für die Innenstadtklientel Politik gemacht wird. Also genau die, so die, die hochpreisigen Wohnungen leisten können, die dann wahrscheinlich wirklich in Fahrradabstand zur Charité sich befinden. Aber ich meine, die meisten Pflegekräfte wohnen eben nicht in Prenzlauer Berg in der schmucksanierten Altbauwohnung weil dafür eben das Gehalt vorne und hinten nicht reichen würde. Also das zeigt wirklich, ja, auch dass leider auch die Grünen inzwischen eine Besserverdienerpartei sind, die da also auch ziemlich rücksichtslos äh, diese Klientel vertreten und deren Interessen vor allem äh, in den Mittelpunkt stellen.
0: Zu den Grünen und generell zu, zu den anderen Parteien würde ich gerne im späteren Verlauf des Gesprächs nochmal auf dich zurückkommen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, jetzt haben wir schon ein paar Sachen angesprochen, was würdest du, wenn dieses Jahr, Corona wird ja wahrscheinlich nicht vorbei sein, wieder ein Lockdown droht, anders machen oder was hättest du vielleicht anders gemacht?
1: Also ich finde, pauschale Lockdowns sollte es nicht mehr geben. Also wir brauchen endlich eine große Panel-Untersuchung, wo man 40.000 Leute eine gewisse Zeit lang immer wieder testet und untersucht, also repräsentativ, und einfach guckt, wo stecken die sich an. Also ist der Einzelhandel ein Infektionstreiber? Ist das Gastgewerbe zum Beispiel, ist das überhaupt ein Infektionstreiber? Ist es der Nahverkehr? Das heißt, man muss erst mal genauer hingucken, was passiert? Wo steckt man sich an und dann wirklich zielgenau gegen diese Ansteckungsketten etwas unternehmen? Und ich meine, ich kenne ja persönlich auch Gastwirte, die haben das jetzt teilweise wirklich gerade so auf den letzten Metern überstanden, sind halb froh, dass sie jetzt wieder aufmachen können, haben ziemlich hohe Schulden in der Zeit aufgehäuft. Und wenn das im Herbst wieder so losgeht, dann haben sie keine Chance. Dann wird das irgendwann, wird die Bank den Kreditrahmen nicht mehr erhöhen und dann ist das dieses Lokal nicht mehr da. Und im Einzelhandel haben wir ja sowieso schon ein massives Sterben. Also man sieht das ja in vielen Innenstädten schon. Also es war natürlich jetzt nicht nur durch Corona, aber auch jetzt. Und wenn ich dann höre, also dass die Union, also die CDU, CSU, also dass der zu dem Sterben des Einzelhandels nichts Besseres einfällt, als jetzt die Ladenschlusszeiten nochmal zu liberalisieren, das ist wirklich, also da bleibt einem ja fast die Sprache weg. Also sollen sie gefälligst mal Amazon besteuern, dann haben sie zumindest ein bisschen bessere Wettbewerbsbedingungen. Aber es muss natürlich andere und gezielte Förderung geben, damit Einzelhändler eine Chance haben zu überleben. Und auch da darf es nicht nochmal einfach so einen Lockdown geben.
0: Also mir bleibt sowieso momentan die Spucke weg, muss ich ehrlich sagen, was äh, gewisse Parteien angeht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, man begründet ja seit knapp anderthalb Jahren die Maßnahmen damit, ähm, dass man die Krankenhäuser, auch ganz speziell die Intensivstationen nicht überlasten möchte, hat bisher aber noch gar nichts dafür getan, was solche Szenarien in Zukunft verhindert. Und jetzt sind wir auch zum Beispiel wieder im Sommer und sie hat du hattest das ja vorhin selber angesprochen. Man rennt also quasi genauso wieder in Anführungsstrichen unvorbereitet auf die ja, nächste Welle zu. Und meine Frage ist dann immer, wie rechtfertigt man dann solche Maßnahmen noch, wenn es hätte andere Methoden gegeben, um das vielleicht zu verhindern? Das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht.
1: Nee, die kann man auch eigentlich rational nicht verstehen. Also es ist ja wirklich so, auch bei den Krankenhäusern, wenn man sich das anguckt, also nach allen Zahlen, die mir vorliegen, haben wir heute nach anderthalb Jahren Corona weniger Krankenhäuser, weniger Intensivbetten und weniger Pflegepersonal als vor der ganzen Pandemie. Und das ist ja einfach empörend. Und man hat ja sogar Geld investiert. Also die Krankenhäuser haben ja durchaus mhm. 12 Milliarden bekommen, ist zumindest die, die Zahl, die der Rechnungshof ja publiziert hat. Und dann sehe ich also, dass zum Beispiel das Helios Klinikum fröhlich die Dividende erhöht. Also das war, glaube ich, nicht der Sinn der öffentlichen Förderung. Während eben die Pflege, die Löhne der Pflegerinnen und Pfleger nach meiner Erkenntnis, mal abgesehen von diesem mageren Bonus, den ja auch nicht alle bekommen haben, genau. aber da hat sich nichts relevant geändert. Und äh, solange das so ist, wird es ja auch Schwierigkeiten geben, offene Stellen zu besetzen. Das ist ja klar, das ist ja auch kein, kein Wunder. Für einen derart harten Beruf, der äh, ständig auch, äh, ja, äh, im Grunde den ganzen Menschen fordert, auch körperlich äh, enorm beanspruchend ist, äh, Schichtarbeit, alles. Und dann hat man also wirklich am Ende ein Einkommen, wo sich viele fragen, ja, dafür mache ich mich tot. also Und viele können ja auch einfach nicht mehr. Also ich nee. weiß das ja, dass auch viele wirklich aufgehört haben, nicht weil sie einfach woanders toller verdient haben, sondern weil sie einfach kaputt waren. Und das verstehe ich auch völlig. Aber daran, was zu ändern... Da ist ja bisher eigentlich nichts passiert.
0: Aber dann kann man doch eigentlich die Maßnahmen nicht mehr rechtfertigen. Es wurden ja auch zum Beispiel so viele Gelder verpulvert. Da ist ja hier am Messegelände in Berlin so, ein, ja, so eine Notfallklinik errichtet worden mit vielen Intensivbetten. Da lag niemand drin. Hm. Nicht, weil es keine Patienten gab, sondern weil es kein Personal gab. Und das sind für mich so Dinge, dass da einfach mit Steuergeldern so um sich, ich sag jetzt mal, geschossen wird, wo sich niemand für rechtfertigen muss. Und das sind so Dinge, ja, da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, das ist eben leider auch, dass Politiker oft nicht haftbar gemacht werden und oft nicht wirklich Verantwortung übernehmen für das, was sie anrichten. Also ich meine, dass Herr Spahn überhaupt noch in seinem Amt ist, nach den vielen Fehlschlägen. Ich muss auch noch mal sagen, ich fand das wirklich toll, wie du diese Pressekonferenz gemacht hast, weil das einfach, das war ja richtig Aufklärung pur. Und er hat da ziemlich äh, ziemlich schlecht ausgesehen und das erzeugt dann zumindest einen gewissen Druck. Aber es hat sich natürlich immer noch nichts geändert und die Gefahr ist ja, dass dass Herr Spahn auch einer nächsten Bundesregierung angehört. Also das ist ja durchaus nicht ausgeschlossen. Nee. Und äh, solche Fehlbesetzungen, also ich finde auch, das darf das das kann eigentlich nicht wahr sein.
0: Bevor wir weiter über die Politik sprechen, möchte ich mal über dein neues Buch erstmal äh, kurz sprechen. Du hast in der Corona-Pandemie nämlich ein neues Buch geschrieben, was ja auch mittlerweile, glaube ich, ein Bestseller ist. Und das nennt sich die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenarbeit. Äh, mich würde mal interessieren, was du mit dem Wort selbstgerecht meinst. Meinst du damit jetzt alle in deiner Partei oder meinst du generell alle Parteien?
1: Nein, ich meine, das ist kein Buch über meine Partei. Und ich meine schon gar nicht alle in meiner Partei, weil in meiner Partei gibt es tolle, engagierte Leute. Deswegen bin ich ja da drin. Also wenn dann nur Selbstgerechte wären, dann würde ich nicht für die Linke wieder kandidieren. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht Mitglied der Linken. Aber wir haben natürlich ein Problem, das wir auch in unserer Partei haben, das wir in besonderer Weise bei den Grünen und auch bei der SPD haben, dass Leute, die mit dem Label links rumlaufen, also die öffentlich sich sozusagen als Linke verstehen, dass das in meinen Augen eben Menschen sind, die das, was eigentlich links ist, ziemlich stark vergessen haben. Also für mich ist links dass man sich für die engagiert, die es in dieser Gesellschaft sehr schwer haben. Für Menschen mit schlechten Einkommen, für die untere Mitte, dass man auch wirklich alles dafür tut, dass deren Bildungschancen, deren Aufstiegschancen sich verbessern. Das ist für mich das Uranliegen linker Politik. Und heutzutage wird links oft mit einer Politik verbunden, die sich eben in erster Linie so um eine gut situierte, akademisch gebildete Mittelschicht äh, gruppiert, auch von von solchen Leuten überwiegend dann vertreten wird und äh, ja anderen Ratschläge gibt, wie sie zu leben haben, was sie zu essen haben, wie sie zu denken haben, wie sie zu sprechen haben. Da ist ja ein typisches Beispiel genau das, was wir vorhin hatten. Also fahrt auf Fahrrad. Und das betrifft ja auch also sagen wir, die ganze Debatte jetzt Verteuerung, CO2-Steuer. Also da wird dann so getan, als sei das eine ökologische Großtat, wenn man den Sprit verteuert und wenn man die Heizkosten verteuert. Aber die meisten Menschen haben ja überhaupt keine andere Chance, als weiter ihren Diesel oder ihren Benziner zu fahren, weil sie sich also den schmucken Tesla garantiert nicht leisten können. Und die wenigsten werden auch in ein modernes Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe umziehen, nur weil die Heizkosten teurer werden. Also abgesehen davon, dass Mieter gar keine, gar keinen Einfluss darauf haben, ob das Haus gut gedämmt ist oder nicht. Und das ist diese Art, diese Arroganz, die sich daran widerspiegelt. Und auch diese Entfremdung von dem Leben, Normale Menschen, die eben nicht das üppige Budget haben. Also klar, wenn es einem gut geht, kann man ja auch sagen, ja, okay, ich zahle halt ein bisschen mehr, dann fühle ich mich ganz toll und bin so ökologisch. Aber das muss man sich alles leisten können. Und das ist das, was ich als selbstgerecht äh, ansehe, also diese Art Politik. Und das Schlimme ist, dass für viele Menschen das heute links ist. Also die, die, die nehmen links, Linke wahr als diese Selbstgerechten. Und das ist ein Grund dafür, dass linke Parteien, also insbesondere die SPD und auch meine Partei eben, viel schwächer sind, als sie eigentlich mit ihrem Kernanliegen sein müssten, weil es wünscht sich ja eine Mehrheit in Deutschland. Mehr sozialen Ausgleich, mehr Gerechtigkeit, bessere Löhne, bessere Renten. Das ist ja, wenn man sich Umfragen anguckt, die meisten Menschen sagen, ja, das wollen wir. Gerechtere Steuern zum Beispiel auch. Oder eben eine Corona-Politik, die nicht nur den starken Lobbys folgt. Und trotzdem werden eben die Parteien, die eigentlich dafür stehen, sollten für diese Art Gerechtigkeitspolitik nicht mehr damit identifiziert. Und äh, das ist teilweise sogar ungerecht. Also die Linke macht ja sehr viele Anträge im Bundestag, die sich auf soziale Fragen beziehen. Aber sobald man sich dann eben auch an solchen etwas abgehobenen Debatten beteiligt, dann vergrault man die Wähler. Und das Kernanliegen meines Buches ist eigentlich, ich möchte, dass eine Politik sozialer Gerechtigkeit wieder mehrheitsfähig wird. Weil ich eben nicht will, dass die Spahns und Co. weiter regieren, weil das ist ja ein Elend für dieses Land.
0: Und wie genau sieht das Gegenprogramm dann aus?
1: Also ich glaube, das Gegenprogramm ist natürlich im Kern eine Politik, die wirklich ja für die einfachen Leute, nicht nur für die Akademiker, das Leben verbessert und zunächst mal auch respektiert, wie diese Menschen denken, wie sie auch sprechen. Diese ganze, auch diese, diese künstlichen Sprachungetüme, was dann auch also als fortschrittlich gilt. Ja, also diese Genderei und alles, was da... Also man darf dann nicht mehr Fußgänger sagen, sondern Fußgehende, weil alles andere ist dann irgendwie frauenfeindlich. Das, das geht ja völlig an den Problemen vorbei. Also sagen wir mal, das Problem vieler Frauen in Deutschland ist dass, ist, dass der Niedriglohnsektor, in dem sie überwiegend arbeiten, dass der viel zu groß ist. Oder auch in anderen Bereichen, dass Kinderbetreuung fehlt, dass oft nicht der, die Ganztagsbetreuung da ist. Also das sind ja die echten Probleme. Und ich finde, eine Politik muss sich darum kümmern, das äh, quasi den Zusammenhalt auch im Land wieder zu verstärken also äh, auch ein Wirgefühl wiederherzustellen statt immer nur zu spalten und immer nur einzelne Gruppen zu bedienen. Und äh, ich finde, es ist ein großer Fortschritt, dass Minderheiten gleiche Rechte haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es darf auch nicht so sein, dass man sich quasi schon entschuldigen muss, wenn man äh, eben ein Normalo ist und der Mehrheitsgesellschaft zugehörig. Weil äh, das ist nun mal, das sind nun mal die meisten. Und für die muss Politik auch da sein.
0: Also, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann bemängeln, oder wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bemängelst du ja quasi, dass man die Probleme nicht an der Wurzel packt, sondern dass man quasi nur Symptome so bekämpft. Also, man, man sorgt nicht dafür, dass zum Beispiel Frauen gleich bezahlt werden wie Männer, sondern man sorgt dafür, dass sie sich zumindest in der Sprache gleich eben, also ebenbürtig fühlen. Ja. Ähm, sind ja für mich sehr noble und nachvollziehbare Ansichten. Umso weniger kann ich es verstehen, dass deine eigene Partei oder zumindest wenige davon jetzt ein Parteiausschlussverfahren ins Leben gerufen haben. Was, was glaubst du, was, was der Hintergrund ist? Also die, fühlen sie sich da jetzt persönlich angegriffen durch die Äußerungen oder naja, was ist der Grund?
1: Also zum Teil kann ich natürlich sagen, sie scheinen wild entschlossen, das zu bestätigen, was ich in meinem Buch auch kritisiere, dass in Teilen des linken Spektrums man ein Problem mit Toleranz hat, ein Problem mit dem Umgang mit anderen Meinungen, das ist tatsächlich so. Aber es ist eben wirklich nur ein Teil des linken Spektrums. Und bei dem Ausschlussantrag muss man jetzt wirklich sagen, das sind Einzelne. Mhm. Ich meine, es gibt in jeder Partei irgendwie schwierige Personen und es gibt dann auch wahrscheinlich immer mal Leute, die irgendwo Ausschlussanträge stellen, wenn, wenn jemand ihnen nicht passt. Und so ist das hier auch. Also, es ist nicht hilfreich und es ist vor allem eine, eine wirklich unterirdische Art der Auseinandersetzung. Also man muss ja meine Meinung nicht teilen. Man kann die auch man kann sich damit öffentlich auseinandersetzen, aber zu meinen, dass das ein Grund wäre, mich aus der Partei zu werfen, das ist absurd. Und ich bin sehr froh, dass das ja auch in der Linken im Grunde von allen Führungsleuten, also sei es in der Parteispitze oder eben auch in der Fraktion, ja ganz klar zurückgewiesen wurde.
0: Macht dich das wütend? Also du, du bist immer sehr mh, reserviert und ähm, sprichst auch immer sehr vornehm, aber gibt es Momente, wenn du jetzt nicht mit der Öffentlichkeit oder mit Journalisten sprichst, wo du wirklich sagst, man, die haben doch wohl eine Macke oder bist du hast du auch mal so Phasen, wo du richtig wütend bist über solche Dinge und du hast ja immer mal wieder Knatsch mit so, ich sag jetzt mal, einzelnen äh, Personen aus deiner Partei. Hast du da nicht irgendwann mal wirklich so einen Moment, wo du einfach nur sauer bist, wo du denkst, "Ja, die können mich alle mal kreuzweise?
1: Ja, sicher. Also ich will nicht so tun, als ärgert mich das nicht. Klar ärgert mich das. Ich meine, die Begründung ist ja, ich hätte der Partei schweren Schaden zugefügt mit meinen Ansichten. Und ehrlich gesagt, also ich meine, ich sehe ja, wie meine Veranstaltungen laufen. Ich sehe, wie viel Resonanz ich habe, wenn ich irgendwie auch nur jeden Tag mein e mail öffne oder wenn ich meinen YouTube-Kanal sehe. Und, so, und zu behaupten, dass ich jetzt sozusagen der Linken schade, also das ist sowas von absurd. Und das sind natürlich Vorwürfe, klar, das sind Leute, die die sich in irgendwie ganz engen Zirkeln bewegen und überhaupt kein, kein Gespür dafür haben, wie die normale Bevölkerung denkt und tickt. Also das wissen die auch wirklich nicht. Die sind also so in so irgendwelchen sektierischen Kreisen. Da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich angesehen, das kann schon sein. Und das halten sie dann für die normale Bevölkerung. Und das Schlimme ist ja nicht nur, dass sie dann mir gegenüber also so agieren, wie sie es tun, sondern die sind natürlich auch nicht in der Lage, eine Politik zu entwickeln, die Menschen anspricht, weil sie diese Menschen nicht kennen und weil sie eben auch keinen, sie wissen gar nicht, wie sie mit denen reden sollen, wie sie irgendwie einen Zugang finden. Nun ist das in der Linken zwar noch nicht, dass es überhand genommen hat, aber es ist trotzdem so, dass das eben ein bestimmter Teil der Partei ist, der uns nicht hilft, weil er tatsächlich unsere Resonanz in der Bevölkerung deutlich reduziert.
0: Hast du es vorausgesehen, dass äh, so ein Ärger geben wird? Und hast du es einfach hingenommen oder kam es völlig unerwartet?
1: Also, dass sich Leute dagegen wenden werden, dass ich hart auch kritisiert werde, das habe ich vorausgesehen, das ist ja auch logisch. Also, wenn man Leuten den Federhandschuh hinwirft, dann muss man damit rechnen, dass die reagieren. Dann darf man auch nicht irgendwie sagen, oh Gott, das habe ich alles nicht geahnt. Aber was ich tatsächlich nicht für möglich gehalten hatte, war, dass man ernsthaft und das jetzt also kurz vor der Wahl auch noch Ausschlussanträge stellt. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ich glaube, niemand möchte in solche Zeiten zurück. Also wo jedes Mitglied quasi erstmal jedes Detail des Parteiprogramms äh, ein Eid darauf ablegen muss, dass er das auch alles genauso sieht und äh, vielleicht noch Bücher äh, vor einer Kommission erstmal vorlegt, die er sie veröffentlicht, ob das denn alles mit der Parteilinie übereinstimmt. Also das ist ein Verständnis auch von Politik und von Parteien. Ja, das ist also völlig aus der Zeit gefallen aber es ist eben zum Glück, es sind äh, keine sehr großen Truppen, die sich da betätigen und äh, deswegen bin ich da auch recht zuversichtlich, wie das weiterlaufen wird.
0: Ich hatte ja mit der Janine Wissler gesprochen für meine Politikreihe, die ich da am Tagesspiegel habe und die hat auch ganz klar gesagt, dass sie gegen dieses Ausschussverfahren ist und ähm, ja, kann ich bestätigen, dass sie da genauso denkt wie du.
1: Hm. Ja, ja, sie hat das ja auch öffentlich mehrfach gesagt und Insoweit, wie gesagt, darf man auch nicht den Irrtum haben, das ist jetzt quasi die Partei, die mich da ausschließen will. Das ist sie wirklich nicht. Und äh, die meisten Mitglieder finden das einfach nur entsetzlich.
0: Wie denkst du darüber, dass oftmals gesagt wird, ja... Die Wagenknecht, die ist ja in der falschen Partei oder steht mit ihrer Migrationspolitik so weit rechts. Ich verstehe diese Kritik nicht ganz, aber vielleicht kannst du mir mal sagen, wie du dazu stehst und wie du das siehst.
1: Also ich meine, Migrationspolitik, das ist ja ein, ein ziemlich umfassendes Thema. Und ich finde, dass sich viele das schlicht zu einfach machen. Das ist auch wieder so die Sichtweise aus Berlin-Prenzlauer Berg, wo man natürlich sehr leicht sagen kann, auch lasst alle kommen, es gibt doch gar keine Probleme. Es gibt aber natürlich, wenn die Zuwanderung hoch ist, Probleme, die man teilweise lösen kann, wenn man sehr viel öffentliches Geld investiert. Also ganz konkret, wenn sehr viele Menschen kommen, dann muss man eben sehr viel Geld investieren in öffentlichen Wohnungsbau und Sozialwohnungen. Wenn man das nicht macht, gibt es noch mehr Gedränge, um die preiswerteren oder bezahlbaren Wohnungen und es gibt noch mehr Familien, die sich hinten anstellen müssen bei der Sozialwohnung und noch länger warten müssen, so wie das ja in Deutschland jetzt auch der Fall ist. Das ist ein Problem. Und wenn die Menschen, die da benachteiligt sind, sich dann darüber empören, dann haben sie eben auch recht. Oder wenn viele kommen, viele Familien auch mit Kindern, dann heißt das, die Schulen sind stärker belastet. Natürlich auch nicht die Schulen in Prenzlauer Berg, weil da wohnen die Flüchtlinge nicht, sondern die Schulen in den ärmeren Wohnbezirken. Die waren aber vorher schon schlecht ausgestattet. So Und jetzt hat man noch mehr Klassen, wo teilweise die Mehrheit der Kinder kein Deutsch spricht, zumindest in den unteren Jahrgangsstufen. Und klar kann man das dadurch lösen, dass man sehr viele Förderlehrer einstellt, dass man den Kindern sehr viel Zuwendung gibt, sehr viel Unterstützung. Aber die Lehrer sind nicht da, die wurden auch nicht eingestellt. Also hat man sehenden Auges in Kauf genommen, dass in diesen Schulen das Lernniveau sinkt. Das finden verständlicherweise die Eltern, deren Kinder dort äh, in die Schule gehen, nicht besonders äh, vorteilhaft und empfinden das auch nicht als Bereicherung. Und so gibt es halt viele Bereiche auch am Arbeitsmarkt. Wenn man gute Regeln am Arbeitsmarkt hat, zum Beispiel auch eine Tarifpflicht, also dass Unternehmen nach Tarifvertrag zahlen müssen, egal wen sie einstellen, ist das eine andere Situation. Aber in Deutschland haben wir einen riesigen Niedriglohnsektor, und natürlich werden Zuwanderer, das betrifft ja auch Menschen aus Osteuropa, da ist das eklatanteste Beispiel die Fleischindustrie, die werden missbraucht für schlimme Ausbeutungsverhältnisse, für sehr, sehr niedrige Löhne. Und das ist natürlich ein Druck und eine Konkurrenz für die Arbeitnehmer, die vorher in den Bereichen gearbeitet haben. Und das alles zu leugnen, so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht, das ist meines Erachtens nicht nur fahrlässig, sondern damit macht man die Rechte stark. Und äh, die Debatte, die wir teilweise haben, ist ja, wer solche Probleme anspricht, der ist rechts. Und das ist völlig absurd. Also ja, die Probleme müssen angesprochen werden, sie müssen auch gelöst werden. Und äh, das ist das ganze Gegenteil davon.
0: Finde ich super. Also diese Einstellung kann ich nur unterschreiben. Ähm, man macht sich oft zu einfach. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo es nur links und rechts Schwarz und Weiß gibt diese diese Zwischenräume fehlen mir einfach. Würdest du dich denn heute als Kommunistin bezeichnen?
1: Nein, weil der Begriff doch sehr stark belastet ist durch das osteuropäische Modell. Also ich meine, wenn man bei Marx liest, Marx hat ja wirklich so eine große humanistische Utopie gehabt. Da kann ich sagen, okay, also da finde ich nach wie vor, dass er viele sehr wichtige Dinge analysiert und angesprochen hat. Aber nach dem 20. Jahrhundert steht Kommunismus eben auch für das Sowjetmodell, für die DDR, für das, was in Osteuropa war. Und das möchte ich nicht wieder haben. Also das ist ein gescheitertes Modell. Es hat auch ökonomisch nicht funktioniert. Aber es war vor allem eben auch ein Modell, das sehr stark auf der Unterdrückung von Meinungsfreiheit und freier Diskussion beruhte. Und ich finde, umso mehr muss man heute wirklich auch darauf achten, dass solche illiberalen Tendenzen natürlich nicht vergleichbar mit der DDR, aber doch so etwas merke ich schon, auch in der Corona-Zeit, dass da also sag wir mal, die Toleranz und die Liberalität nicht zugenommen haben. Und ich finde, da muss man auch den Anfängen wirklich wehren, weil das ist gefährlich, wenn Gesellschaften illiberal werden. Und ähm, klar haben wir ja nicht Verhältnisse hier wie in der Türkei, auch nicht wie in Ungarn aber es ist trotzdem in der debatte schon so dass es scheinbar meinungen gibt die darf man irgendwie gar nicht mehr äußern und es gibt ja auch viele menschen die die trauen sich gar nicht mehr irgendwie so ihre meinung zu äußern weil sie denken da werden sie sofort in irgendeine schublade gesteckt ja. Und das darf nicht sein. Also das ist wirklich etwas, was ich für ganz gefährlich halte.
0: Haben wir ja auch die letzten knapp anderthalb Jahre ja häufiger gesehen. Ne? Also ich bin zum ja, Beispiel ja, auch überzeugt, dass nicht jeder, der bei einer Querdenken-Demo mitgelaufen ist, um, um ausgerechnet jetzt ein Querdenker oder, oder ein Rechtsradikaler war. Ich glaube, dass da auch viele Leute mitgelaufen sind, die sich einfach nicht ja, verstanden gefühlt haben. Ne? Also
1: Ja, ganz definitiv. Also, also ich habe ja selber Mails von solchen Leuten bekommen. Und äh, das waren teilweise Linke. Waren sogar Grüne auch dabei. Also das ist wirklich diese, diese Schublade, diese Holzhammer-Methode. Oder zum Beispiel ist ja auch, wenn man den Lockdown kritisiert, wurde man sofort so eingeordnet, ja, dir sind ja Menschenleben egal oder dir ist ja egal, was in der Intensivstation stattfindet. Nein, ist mir nicht. Und ich bin auch überzeugt, ich meine, wer das leugnet, der nimmt ja die Fakten nicht zur Kenntnis, dass Corona natürlich ein gefährliches Virus ist. Also ich meine, es sind ja viele Menschen gestorben. Trotzdem heißt das nicht, dass man die Regierungspolitik deshalb gut finden muss.
0: Nee, also ich finde gerade, wenn man in Grundrechte eingreift, ist es ja wichtig, genau hinzuschauen. Also ich finde es immer so ein bisschen kritisch, wenn man jetzt in Grundrechte eingreift und niemand würde mal hinterfragen, weil sowas muss immer hinterfragt werden, weil man muss ja immer gucken, gibt es nicht andere Möglichkeiten, genau. damit man eben da nicht eingreifen muss. Ja, genau.
1: Genau, also das halte ich wirklich auch für ganz wichtig. Also ich finde, wir haben uns jetzt schon in diesen anderthalb Jahren zu sehr daran gewöhnt, ein bisschen also Grundrechte fast schon wie Privilegien anzusehen. Wenn das Wetter gut ist, dann hat man das Privileg. Und wenn das ein bisschen kritischer wird, dann wird es aufgehoben. Grundrechte sind keine Privilegien. Grundrechte sind eben Grundrechte. Und äh, jede Einschränkung muss extrem starke Gründe haben. Und äh, diese Begründungen habe ich teilweise, also zunehmend im Verlauf der Pandemie, immer weniger gesehen.
0: Ja, wenn man zum Beispiel nichts dagegen tut, wie zum Beispiel jetzt Belüftungsanlagen in Schulen einbauen, ne? Also.
1: Genau. Also, das ist ja, ist ja ein Beispiel dafür. Oder eben auch in anderen Bereichen, also Taktung im Nahverkehr zu erhöhen, damit die Züge leerer sind. Das ist sehr, sehr schwerfällig. Teilweise ist es auch gar nicht gemacht worden. Manchen Orten ist es gemacht worden, aber das hat ewig gedauert und da wurde dann so knickig und so also immer genau geguckt ja was kostet das kann man sich das leisten und woanders hat man mit dem Geld nur so um sich geworfen also Masken mm. für Mondpreise den Apotheken erstattet alles Mögliche da da zählte plötzlich das Geld nicht da hatte man es
0: also das sind auch Dinge die mich auch wirklich auf die Palme bringen wenn ich das mal so ausdrücken darf da wurden Masken ja für viel zu viel Geld gekauft und verkauft mm. aber noch nicht genug, das Ganze. Nein, es wurden dubiose Maskendeals eingefädelt, die die eigenen Taschen stopfen. Und ich frage mich einfach, A, wieso wählt man diese Partei dann noch? Also welcher Mensch wählt eine Partei, die einen ja quasi so auf die Schippe nimmt? Und B, wieso passiert da nichts? Also da hätte ich mir aber auch von den Linken so ein bisschen mehr naja, Feuer gewünscht. Ähm, es reicht in meinen Augen nicht, wenn man sich in so einer Zeit ja, unmoralisch bereichert und ja auch den Pandemie Bekämpfungserfolg ja gefährdet. Denn ist doch klar, wenn die Leute sehen, ach guck mal, die stecken sich mit den Masken hier Kohle in die Tasche. Äh, warum soll ich das überhaupt noch mitmachen? Also man gefährdet ja auch die Moral und die Umsetzungsbereitschaft der Bevölkerung damit. Wieso passiert da nichts? Ja, Signifikant.
1: Also ich meine, wir haben das natürlich im Parlament auch immer wieder zum Thema gemacht und es ist ja wirklich, es ist ja grauenvoll, dass also Politiker die ja immerhin alle, also ich meine, das betraf ja Parlamentarier, die gewählt sind, die dadurch ja auch irgendwie sich Vertrauen erschlichen haben in der Bevölkerung, sonst wären sie nicht gewählt worden. Wenn die in einer solchen Notlage und einer solchen Situation nichts Besseres zu tun haben, als ihre persönlichen Taschen zu füllen, das führt natürlich dazu, dass viele sich auch von der Politik komplett abwenden. Das ist ja durchaus verständlich, weil sie sagen, die Politiker sind alle korrupt. Aber das ist natürlich trotzdem eine falsche Reaktion, weil wenn man dann aus Wut gar nicht mehr wählt, dann wählt man indirekt doch immer wieder dann die, oder man, man trägt nicht dazu bei, dass sich etwas verändert, weil man dann einfach, und das ist glaube ich für viele Menschen schon so, die Situation, die gehen davon aus, egal wer regiert, es, es wird sowieso nichts anders werden und da ist sicherlich auch die Aufgabe von uns eben mehr und glaubwürdiger zu begründen, was wir theoretisch ändern könnten, wenn wir die Chance dazu hätten. Ich glaube, dass das wirklich eine auch eine Entwicklung ist, jetzt schon seit auch schon vor Corona, dass ein Teil der Bevölkerung sich eigentlich von der Politik fast völlig abgewandt hat. Also dass sie einfach das Gefühl haben, ja, das läuft alles in die falsche Richtung. Und genau. dann hat man eben wenig Möglichkeiten, diese Menschen zu überzeugen, dass sie doch, wenn sie was anderes wählen, vielleicht auch eine andere Veränderung auch wirklich mitbewirken könnten.
0: Jetzt sind ja Wahlen und jetzt stellt sich die CDU ja immer so als Partei der Mitte hin. Ich denke eher, dass es eine Partei für Besserverdienende ist. Und jetzt ist ja der Laschet Kanzlerkandidat. Ja, deine Einschätzung hätte ich gerne mal gewusst.
1: Ja, also zum einen ist ja das Traurige, dass die drei Kanzlerkandidaten, die es jetzt gibt, also Laschet, Scholz und Baerbock, sich in Grundfragen der Politik kaum unterscheiden. Also sie sind alle drei Kanzlerkandidaten der Besserverdienenden, wenn man das mal so sagen darf. Das ist natürlich schlecht. Aber speziell zur Union muss man natürlich sagen, also die Steuerkonzepte, die sie jetzt schon wieder in ihrem Wahlprogramm verkünden, die sind ein Affront gegenüber den normalen Menschen. Weil all diejenigen, die jetzt wirklich darauf äh, Anspruch hätten, dass man sie besser bezahlt, dass sie auch bessere soziale Leistungen bekommen, dass man etwas bei der Rente macht, für all die ist da überhaupt nichts im Programm. Stattdessen gibt es Versprechungen und das muss man ja davon ausgehen, dass das eingelöst wird. Spitzenverdiener zu entlasten. Also zum Beispiel der Soli ist ja jetzt für den Großteil der Bevölkerung abgeschafft worden. Das ist auch gut. Also das finde ich richtig. Mhm. Also, dass nicht Normalverdiener den Soli mehr zahlen müssen. Das ist ja schon, war ja eine zusätzliche Belastung. So jetzt ist im Grunde der volle Soli. Dafür muss man im Jahr über 100.000 Euro verdienen. Und für diese Leute verspricht jetzt die Union, dass sie den Soli auch noch abschaffen. Das kostet 10 Milliarden öffentliches Geld, 10 Milliarden, die ausschließlich an Leute gehen, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist doch unglaublich. In so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, bei den hohen Schulden, die jetzt auch der Staat hat. Dann wollen sie nochmal die großen Unternehmen entlasten. Also die Konzernsteuern, die Unternehmenssteuern senken. Und dann sagen sie, ja, wir müssen ja für die Branchen was tun, die jetzt alle gelitten haben. Aber dafür muss ich nicht die, die Steuern auf Gewinne reduzieren. Dafür muss ich äh, großzügige Möglichkeiten geben, dass man vergangene Verluste eben von künftigen Gewinnen abschreiben kann. Dann ist es ja auch richtig, dass man die entlastet, die jetzt wirklich Schwierigkeiten haben. Aber wir haben ja in Deutschland auch große Unternehmen, die machen richtig unverändert fette Gewinne. Ja. Die haben in diesem Jahr nochmal die Dividenden erhöht und äh, teilweise sogar Staatshilfen gleichzeitig noch kassiert. Daimler zum Beispiel und auch andere und jetzt sollen sie auch noch ein Steuergeschenk obendrauf kriegen. Und gleichzeitig höre ich dann, das haben sie zwar natürlich nicht bestätigt, das war dem Altmaier vielleicht noch nicht mal recht, aber wenn aus seinem Ministerium sogenannte Experten jetzt schon wieder darüber ja, philosophieren, die Rente. Äh, die Rente, das Renteneintrittsalter auf 68 anzuheben, also die Frechheit ist ja so zu tun, also es wird ja immer gesagt, ja die Lebenserwartung steigt, also können wir doch länger arbeiten. Das sind auch wieder so, so Typen, die an ihrem Schreibtisch sitzen und denken, Na ja gut, ich kann doch hier am Schreibtisch auch ein paar Jahre länger arbeiten. Ja, vielleicht am Schreibtisch kann man das auch aber jemand, der körperlich harte Arbeit leistet, also zum Beispiel jemand in der Pflege. Also ich, ich frage mich schon, wie man mit über 60 noch Menschen im Bett drehen kann und schleppen kann und machen kann. Das ist ja schon kaum noch möglich und geschweige denn mit über 65 also das ist doch absurd. Und es gibt ja ganz viele körperlich sehr anstrengende Berufe, wo im Grunde die Leute ab 60 schon nicht mehr arbeiten können. Ach,
0: früher schon. Und, früher schon. also Und auch früher ja. schon
1: wahrscheinlich. Also je nachdem, wie sie auch gesundheitlich drauf sind. Und es ist ja auch real so, also das mit der steigenden Lebenserwartung, das ist ja wieder so ein Durchschnittswert. Tatsächlich ist es so, dass die Ärmeren zehn Jahre, teilweise elf Jahre im Schnitt weniger kürzer leben als die Reichen. Das heißt, die Lebenserwartung steigt gar nicht für alle. Hm. Und deswegen ist das eine ganz zynische Debatte und ich hoffe sehr, dass wir die verhindern können. Also dafür darf die Union kein so starkes Wahlergebnis kriegen, sonst wird die tatsächlich möglicherweise solche Projekte dann auch umsetzen.
0: Jetzt wollen ja viele genau das verhindern und wählen stattdessen neuerdings die Grünen. Ich habe dich irgendwo mal sagen hören, dass die Grünen eine Mogelpackung sind. Das könntest du mir jetzt auch mal erklären.
1: Ja, die Grünen sind noch nicht mal Grün, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie nicht das Rückgrat haben, sich mit den großen Unternehmen anzulegen, weil es ist ja eine völlige Heuchelei, so zu tun. Dass wir das Klima und die Umwelt dadurch retten, dass wir jetzt eben die Preise für Heizöl und für Sprit und äh, für all diese Dinge in die Höhe ziehen. Das äh, ändert so gut wie gar nichts, weil die meisten Leute eben, das haben wir ja vorhin schon besprochen, gar keine Alternative haben. Wenn wir wirklich ökologischer werden wollen, dann müssen wir anders produzieren. Dann muss die Wegwerfwirtschaft aufhören, wo Unternehmen Produkte extra so konstruieren, dass sie schnell kaputt gehen dann muss es auch ein gewisses Zurück von der Globalisierung geben, weil es, ich meine, nicht der der Pkw, der zwischen A nach B und B pendelt, ist der große Klimazerstörer, sondern der, der Schiffsdiesel von riesigen Containerschiffen, die quer über den Globus, über die Weltmeere schippern. Und zwar teilweise eben auch nur deshalb, weil Unternehmen nur dort produzieren, wo sie also die billigsten Kosten haben. Also vieles kann man ja genauso vor Ort produzieren, auch landwirtschaftliche Produkte. Aber wo hier die Höfe sterben und die Bauern aufgeben, weil sie natürlich gegen diese billigen Produkte gar nicht ankommen können. Und dann hat man riesige Transportwege mit großem Klimaausstoß. Und darüber redet keiner. Es redet auch kaum einer über Lkw-Verkehr. Ich meine, nicht die PKWs haben so sehr zugenommen in den letzten Jahren, sondern die Lkws. Weil fast alles von der Schiene auf die Straße verlegt wurde. Und da haben die Grünen so gut wie nichts irgendwie im Gepäck an Vorschlägen. Also die Grünen sind leider eben wirklich eine Partei, die so eine Art, ja, eine Wohlfühlpartei, Modepartei für Besserverdienende, die in großen Städten wohnen und die sich dann eben als die besseren Menschen fühlen, wenn sie Grün wählen und ganz sicher davon ausgehen können, dass sich für sie eben so gut wie gar nichts ändert.
0: Also Wohlfühlpartei, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Grünen wähle, äh, das Gefühl habe, etwas für das Klima getan zu haben?
1: Ja, und aber wie gesagt, Wohlfühl also nicht für die kleinen Leute, weil die werden mit dem hm. grünen Programm sich nicht wohlfühlen, sondern für die wird das Leben sehr viel teurer werden. Aber für die besser verdienenden urbanen Großstadtakademiker, für die ist das eben so eine Mode. Und wie gesagt, Sie wissen auch, die Grünen werden nicht ernsthaft ihre Steuern erhöhen, die Grünen werden auch nicht wirklich irgendetwas tun, was sie stärker in die soziale Verantwortung nimmt, das spürt man ja schon. Also die Grünen haben ja auch ganz klar gesagt, äh, ja, also ihre bevorzugten Koalitionen sind entweder mit der CDU oder aber die sogenannte Ampel, da ist dann die FDP dabei und da ist völlig klar, in beiden Konstellationen wird natürlich keine gerechtere Steuerpolitik oder keine bessere Sozialpolitik rauskommen.
0: Ja, jetzt bin ich deprimiert. Danke. Eine Frage hätte ich gerne noch gestellt. Wieso ist es möglich, dass Großkonzerne wie Amazon und so weiter hier in Deutschland keine Steuern zahlen, aber Milliarden verdienen?
1: Nur weil die Politik es zulässt. Also natürlich ist das Geschäftsmodell der Digitalkonzerne eines, das es im 20. Jahrhundert noch nicht gab. Und viele steuerliche Regeln, die wir heute haben, sind aus dem 20. Jahrhundert so dass es dann eben durch diese uralten Regeln diesen Konzernen sehr leicht gefallen ist ihre Steuerlast äh, auf Null zu drücken aber das weiß man jetzt seit mindestens zehn Jahren und seit zehn Jahren hätte man daran was ändern müssen und können also auch Deutschland alleine also es ist auch nicht richtig zu sagen ja wir können ja nichts machen weil die anderen alle nicht mitmachen es gibt zum Beispiel ein Instrument, das sind Quellsteuern, nennt sich das. Quellsteuern belasten Finanzflüsse, die aus einem Land in ein anderes fließen. Zum Beispiel, weil man hier eine Amazon-Rechnung bezahlt und das fließt dann eben nach Luxemburg, wo die angemeldet sind. Man kann also insoweit mit Steuern tatsächlich Finanzflüsse auch von Amazon belegen, wenn man das denn will. Man muss sich nur dann mit denen anlegen. Das ist natürlich eine unglaublich mächtige Lobby. Das ist auch ein ein, ein großer Spender auch und die haben also dann überall ihre Thinktanks und ihre Einflussleute und so und die gehen auch im Bundestag aus und ein. Aber eine Politik mit Rückgrat hätte das längst ändern können. Ein bisschen was bewegt sich ja jetzt. Also es gibt ja jetzt zumindest internationale Vereinbarungen offensichtlich, weil die USA auch nicht mehr so viel Lust haben, sich das äh, bieten zu lassen. Aber die deutsche Regierung hat sich da noch nie mit rumbekleckert.
0: Also, weil du gerade die USA ansprichst, ist ja, glaube ich, auch so, dass Amazon nicht mal in den USA Steuern zahlt, stimmt's?
1: Ja, eben, eben, mhm. deswegen haben die USA jetzt ein gewisses Interesse, das zu ändern. Aber es ist ja schlimm genug, dass wir also sozusagen darauf angewiesen sind oder darauf warten, dass die USA sich da regt, weil die Steuerausfälle, die wir hier in Deutschland dadurch haben, sind immens und die Wettbewerbsverzerrung auch. Also ich meine, dass ein Einzelhändler mit seinem kleinen Laden den vollen Körperschaftssteuersatz zahlt und Amazon zahlt nichts, ja, Das zeigt natürlich auch, wie ungleich der Wettbewerb ist und das hätte man unmöglich so lange hinnehmen dürfen. Und die USA selber haben natürlich kein so großes Interesse, jetzt Europa mehr Steuereinnahmen zu verschaffen, sondern die wollen die Steuereinnahmen für sich. Und deswegen müssen wir, wir brauchen eine Regierung mit Rückgrat, die hier auch unsere Interessen stärker vertritt.
0: Also wieder Politik, auch für die kleinen Leute.
1: Genau, also das ist wieder der Punkt, wo eben solche Typen dann wie auch Laschet oder eben die anderen, die da jetzt so in der Regierung rumspringen, wo man das Gefühl hat, die die wollen da ja auch keine keine Kämpfe ausfechten, weil das ist auch anstrengend. Also das ist nicht so einfach, wenn man sich mit solchen Unternehmern anlegt und solchen Unternehmen. Aber das muss man halt dann auch durchstehen.
0: Was wäre jetzt abschließend dein Appell an den ja, potenziellen Wähler? Hast du da irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Ja, also ich meine, ich... Klar, ich kann nicht die für die Linke. Natürlich werbe ich dafür, dass man uns hm. wählt. Aber ich, meine, ich glaube schon, dass man vor einer Wahlentscheidung wirklich immer überlegen muss, was kann einen gewissen Druck in eine bestimmte Richtung erzeugen. Und da muss man zum Beispiel bei der Linken nicht alle Programmpunkte toll finden. Das, glaube ich, findet man bei den wenigsten Parteien, wo man sich völlig identifizieren kann. Aber eines kann ich tatsächlich auch guten Gewissens sagen. Also mit der Linken wird im Bundestag eine Partei sein, die garantiert nie einer Rente mit 68 zustimmen wird. oder. Sondern? Die ja sogar also massiv dafür kämpft, dass das Rentenalter mindestens auf 65 wieder abgesenkt wird, dass es auch Verbesserungen im sozialen Bereich gibt. Und eine solche Stimme ist natürlich wichtig, weil wenn sie leiser wird, weil sie kleiner wird, dann fällt es anderen Parteien leichter, ihre Programme durchzuziehen, die dann eben gegen die Interessen von vielen Menschen gerichtet sind.
0: Ja, tolles Schlusswort. Ich persönlich <lacht> möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast, aber auch vor allem dafür, dass du immer wieder ja, unbequeme Dinge ansprichst, dich nicht beirren lässt. Ich finde super, dass du das so durchziehst und ich hoffe, dass du auch weitermachst. Ich freue mich auch, dass du kandidierst. Das habe ich dir ja damals schon gesagt, dass ich mir das wünschen würde. Und ja, ich hoffe auch, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben aber ich denke mal, das sollte ja kein Problem sein. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, auch von mir vielen Dank und ja, ich hoffe auch wirklich, dass wir in Kontakt bleiben, weil das ist für mich wichtig und Super. ich finde das immer total spannend, wenn wir uns unterhalten.
0: Ja, gerne, gebe ich gern zurück. Ja, meine Lieben, das war das Gespräch mit Sarah Wagenknecht. Ich hoffe, euch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie immer sehr gerne erwünscht Feedback, Veränderungsvorschläge, aber natürlich auch Lob. Und ihr müsst euch immer nur eins merken. Hat es euch gefallen? Abonnieren, weiterempfehlen, wieder einschalten. Hat es euch nicht gefallen? Abonnieren, weiterempfehlen und mir gerne sagen, was euch nicht gefallen hat. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns wie immer nächsten Freitag wieder, euer Ricardo.